0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Y hey, amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a Voces del Desierto. Tengo el placer, el privilegio, la honra de tener en casa digitalmente, en tener en, en, en el podcast Voces del Desierto a una de las personas que más ha marcado eh, mi vida a lo largo de la historia eh, y sé que no solamente mi vida, sino muchas, muchas vidas a lo largo de, no solamente México, sino muchos países. Amigo Abraham, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros este tiempo Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Estamos en, en, en casa, nos sentimos en casa. Tú siéntete en casa, estás en <risa> casa. Gracias, amigo, por, por esta oportunidad que me das de conversar contigo.
1: No, bienvenidos a casa. Y yo creo que sí vamos a hablar de, de la otra parte del escenario, de la parte de la persona, de la parte que normalmente no se ve en las luces. Eh, pues es en casa, ¿no? Es en casa cómo vivo, dónde vivo, con quién vivo para que realmente lo que uno diga, pues, tenga peso.
0: Wow. Hablar contigo es remontarme a eh, mi infancia, inclusive mi adolescencia, eh, remontarme a, a no a la mejor etapa de mi vida, y tú sabes por qué. Eh, nos conocimos hace más de 20 años. 20 mi, años. Mucho, mucho tiempo. Han pasado muchísimas cosas. Y recuerdo una de las cosas que más marcó mi vida es que cuando te conocí no estaba pasando por el mejor momento eh, en todas las áreas de mi vida, estaba en la adolescencia, estaba luchando con muchas cosas. Inclusive eh, recuerdo que estaba como luchando eh, en, mi, en mi llamado, estaba luchando como que en, en, en pedirle al Señor que Él me confirmara ciertas áreas, ciertas cosas de mi vida. Y recuerdo que cuando ustedes llegaron a, a Ronda, a, a España, al sur de Sur de España, que es donde nosotros estábamos viviendo con mis padres, eh, como misioneros de asambleas, eh, una de las cosas que yo hice cuando me enteré que ustedes venían fue huir. O sea, yo, yo no quería encontrármelos, no quería hablar con ustedes, no quería, no quería saber absolutamente nada porque sabía que Dios muy probablemente iba a hablar a mi vida y, 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 y así ocurrió. Tengo recuerdos muy, muy hermosos de, de ese viaje que ustedes hicieron
1: Yo me recuerdo de ti que todas las veces Que te llevamos estabas con tus audífonos No te los quitabas para nada, yo entendía Lo último que quieres es escucharnos Pero vamos a hacerle gente Vamos a abrazarlo, vamos a rodearlo Y en algún momento, no sé Quizá ya en los últimos días Como que te hiciste parte de nosotros, ¿no? Fue, fue
0: algo progresivo Creo que definitivamente Como que algo en mi corazón se fue rompiendo porque yo tenía mucha esa sensación de decir, ellos me van a decir, eh, le van a decir a mis papás, mi papá me va a querer a mí influenciar para que yo eh, deje de hacer lo que estoy haciendo, porque, bueno, aunque era adolescente, yo me acuerdo que ya estaba, por ejemplo, estaba trabajando, tenía una entrada un poquito, digamos, eh, buena ¿no? para, para mi edad y para, para, ese, para ese tiempo pero definitivamente Dios empezó a, a, a quebrantar mi corazón hasta el punto de llegar a, a, a marcar mi vida. Ese viaje de ustedes marcó mi, yo creo que marcó mi, mi rumbo, eh, porque yo tomé una decisión después de que ustedes se fueron. Este, a los, al mes después eh, yo, yo decidí entrar a la Facultad de Teología para prepararme para el ministerio. Entonces fue un momento muy clave en mi corazón.
1: Sí, este, esos grupos, en esos viajes tuvieron algo, es, eh, algo muy específico y diferente. O sea, a mí me ha tocado viajar con diferentes grupos ministeriales a diferentes países. Eh, por ejemplo, hubo un tiempo cuando los terremotos en Perú y todo uh -huh. eso, hubo un tiempo en que en Sudamérica hubo varios temblores así seguidos, Y hubo un americano que organizó un grupo de ministerios latinos, okay para que fuéramos, y toda ministerial cantantes, pero esos grupos con los que fuimos al norte de África, a Europa, eran muy diferentes, porque los que íbamos éramos amigos, éramos antes que, otra, antes que ministrar, antes que predicar, éramos amigos, y lo mejor que nosotros podíamos ofrecer en esos viajes no era ni nuestra predica, ni que oráramos por ti, ni que te pusiéramos la mano, sino simplemente tratarte como uno de nosotros como amigos, porque en lo personal, para mí el nivel más alto que la Biblia le puede otorgar a una persona es el nivel de amigo. Y, a, y yo en lo particular, cuando se trata de cosas así muy fuertes del ministerio, esa puede ser mi virtud o mi mayor problema. Porque yo no sé trabajar de otra manera, más que en el nivel de amigo. Trabajar hombro a hombro, trabajar espalda con espalda, eh, dando la vida el uno por el otro, ¿no? levantando el escudo el uno por el otro.
0: La verdad que eso se notó mucho porque, bueno, que sé que lo recuerdas, pero eh, en ese en ese tiempo una de mis hermanas estaba, bueno, las dos estaban en el conservatorio eh, estudiando una eh, la viola y otra el violonchelo, y, y, y la verdad a una de ellas no habíamos tenido la economía para, para suplirle el, eh, su instrumento, ¿no? Entonces yo recuerdo que ustedes llegaron y, y preguntaron, ¿qué les hace falta, no? Uh -huh. Inclusive me acuerdo que nos llevaron a un súper y nos dijeron Agarran lo que ustedes quieran sí. y estábamos vueltos locos no, ese era yo <risa> no sabíamos sí, entonces, si, entonces sí fui yo uh, No sabíamos si era real o si estábamos soñando, qué estaba pasando pero Y, y recuerdo que, que mi hermanita <risa> dijo, bueno, pues yo no, no tengo un instrumento no y, y la verdad, pues bueno, hay una gran diferencia entre ir a un súper y agarrar un juguetito o algo que, que un instrumento que, que, que valía bastante, sí, ¿no? Sí. Y en euros para y, nosotros. Y en euros. Entonces, yo, yo lo, lo único que me acuerdo es que ustedes llegaron, porque ella tenía una presentación, y ustedes llegaron con pancartas, animándola, sí, que bendiga, sí, sí. pero le llevaron el, el, ¿El, el violín. El, el violín. Sí. Y eso fue, yo me acuerdo que mi hermanita se quebró en todo en llanto y ingratitud. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, amigo? ¿Quién lo organizó? ¿Cómo, cómo estuvo bueno, eso?
1: Bueno, yo, yo iba con la misión, en ese tiempo, yo iba con la misión de recorrer a la mayor cantidad de misioneros mexicanos en Europa y en el norte de África. Okay. Y como hijo de pastor, aparte de lo ministerial, de ir a hacerles gente, predicar en sus reuniones, crear ese ambiente, esa atmósfera, es decir, no nos hemos olvidado de ustedes. Okay. Como hijo de pastor, eh, también viví esos momentos de escasez. Wow. Y entonces yo iba, mi corazón iba más preocupado hacia las familias, mm. si algo les hiciera falta. Okay. Lo que no saben es que yo no llevaba dinero, yo llevaba mi tarjeta Blue de American Express, que ahí okay. me di cuenta que era carísima, ¿verdad? <risa> sí. Y entonces con esa tarjeta, con el, con el ¿cómo se llama? El, el, el crédito que te dan, okay. el, el saldo que tienes ahí, era con lo que wow. en cada misionero yo iba agarrando a los hijos. Wow. Más o menos investigar qué era lo que más anhelaban o deseaban. Okay. Y entonces yo, de mi propia wow. voluntad, lo compraba. Pero en esa ocasión fue Esteban Escobar, un amigo okay. de Arizona, wow. que me dijo, oye, estuvimos hablando con ellos y tiene un recital, pero no tiene violín. Y creo que había tenido una... Había habido algún mal momento. Okay. No sé si tu hermanita lloró porque okay. tenía un violín prestado. No sé cómo okay. fue, pero que ellos se enteraron que necesitaba un wow. violín. Entonces, pues ya para comprar un instrumento, pues... Para mí ya era más difícil. <risa> y ellos dijeron, no, 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 entre todos. Wow. Y se armó la cooperacha. Okay. Y cuando fuimos a verlos en euros, dijimos, válgame Dios. ¿no? <risa> ¿En qué
0: nos metió? <risa>
1: sí, porque, o sea, euros con peso sí, mexicano, pues... Entonces me acuerdo que alguien dijo: No, 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 vamos a demostrarles que con Horchata y Jamaica Dios también puede bendecir al amén, mundo. Amén. Porque, no, es que alguien dijo: Es que necesitamos euros sí. para comprar en euros. Sí, sí, sí. Y alguien de nosotros dijo: No, 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 nuestros pesos son de Jamaica y Horchata. Sí. Pero un día la Jamaica y Horchata va a bendecir al mundo entero. Esa fue amén. la expresión. Wow. Y empezamos a hacer la cooperacha wow. y, y, y se logró el violín. Y, y yo lo recuerdo como, como una experiencia. Cuando de ahí me fui a, a Melilla. Ok. Fue okay. cuando llevé a los hijos de... Ajá, ¿De Salvador? No, no, no. ¿De Moy? De Moy. Muy Durán. Okay. Y los llevé a la juguetería wow. y el chiquito decía, peñíscame, no puede ser, no puede ser <risa> verdad, porque yo los llevé a una juguetería y les dije, yo no quiero que vean lo que les hace falta, si necesitan ropa interior, si necesitan zapatos para la escuela, no, 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 no. Yo quiero que escojan ese juguete que siempre han deseado wow. en su vida, que ustedes pueden pensar que por el ministerio papá no les no, haya sí. podido dar. Wow. Todo lo que ustedes creen que por el ministerio sus papás no le han podido dar, wow. quiero que lo agarren ahora. Wow. Y como buenos hijos de misioneros, uh -huh. primero se fueron a los avioncitos de. Uh -huh. a lo más barato a que había en la juguetería. Sí, sí, sí. Y, y se metió, metieron otros, otra vez. Esteban dijo: no, 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 no. No venimos por, por, por avioncitos de papel. Okay. Agarren. O sea, wow. Esteban, bien generoso con mi tarjeta de crédito. ¿Ah? O sea, porque ahí sí es el que lo pagué, ahí sí fui yo. Okay. Recuerdo que pasé. Te voy a contar un testimonio okay, después del testimonio. Okay. No sé si me lo vas a creer, wow. pero aquí está mi esposa, que no voy a dejar mentir. <risa> después de ese viaje, que compramos ese violín y que les compramos los juguetes a los hijos del misionero, yo llegué con una deuda en mi tarjeta American Express wow. a México que tardé un montón en pagarla. Wow. Un montón, un montón. Pues en euros, ya cuando claro, me llegó man. el saldo a pesos mexicanos, no pues sí era y bueno, pues a jalar, a, a moverse, a ministrar y a pagar mes tras mes la tarjeta, mes tras okay. mes, mes tras mes, mes tras mes. No faltaba mucho para que yo me casara. O ya estaba empezando haciendo planes okay. para casarme. Y me acuerdo que este, yo estaba en Atlanta, Georgia. Okay. Ahí fue donde conocí a Álvaro López y a Danilo Montero okay. en Radio Vida, que wow. hizo su festival. Okay. Y yo era el predicador cada año de los festivales wow. de Radio Vida. Y ahí fue donde conocí a varios músicos y cantantes cristianos que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos, okay. como el caso de Álvaro López específicamente. Y recuerdo que ese día en la mañana, en el hotel, yo solo estaba orando y llorando y diciendo, Dios, no es posible que yo ya estoy haciendo planes de casarme y que en este momento no tengo nada, porque todo, todo lo sembré, todo lo di, todo lo dejé, o sea, absolutamente todo. Y ahora necesito muchas cosas claro. para mi boda, o sea, para casarme, dónde voy a vivir? En fin, me quejé, la, mm. la verdad me quejé. Esa noche estaba yo ministrando, me acuerdo de una aplicación que se llama Lo Mejor de lo Mejor, no sé si algún día lo escuchaste, cuando el pastor del, del, de, 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 de Radio Vida, que, que era pastor, y me interrumpe el mensaje, okay. a medio mensaje, a mí nunca me han, me han pasado eso, me quita el micrófono y yo dije, ¿qué dije? Híjole. Y me dice, no, abra, no, 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 yo no puedo seguir, no, 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 yo no puedo seguir. Wow. Y yo, ¿qué dije? Y toda la gente así, las cámaras Ish. y los... Y me dice, no puedo seguir, desde que empezaste a predicar, una voz está ladrando en wow. mi mente y mi corazón, que te dé mi auto. Este es el auto que Dios te da. Wow. Y me deja caer la llave de un auto premium que wow. les llama en mis manos. Mm último modelo y algo pasó ahí espiritual que se reventó la cosa wow. y cuando él me da la llave y me dice el auto es tuyo, yo sabía que auto era porque en ese me habían traído el hotel, Escuch te vas a reír, escuché una voz que casi me dijo ahí está chillón, wow. <risa> ahí está wow. chillón, ahí está, ahí está chillón, o sea síguete quejando, Que, que, que... ahora te doy más, Increíble. te devuelvo más de todo lo de que lo pudiste que haber sembrado, wow. te junto historias, ese auto que a mí me regalaron, que aquí está mi esposa, que fue el que yo vendí okay. para poder casarme okay. y dar el enganche del departamento donde, donde mi esposa y yo vivimos wow. los primeros días, fue la cosecha wow. del violín de tu hermanita. ¡Wow! ¡Increíble! Fue la cosecha del violín de tu hermanita. Porque no importa, uh -huh. Mike, si es tiempo, dinero, esfuerzo, horas que tú siembres en Dios que él se las quede y no te las doy. al paso del tiempo Dios la multiplica por mil y te lo termina devolviendo todo y cuando Dios bendice es, es, es poderoso y, y ahorita que está mi esposa acá algo entre nosotros bien íntimo yo ya no quería vender el auto. Me gustó tanto. Ya lo tenía en mi casa. Y ya no quería venderlo. Me acuerdo que estaba con mi esposa ahí en el mar hablando. Y le dije, no, no quiero vender el auto. Nunca he tenido un auto así. No sé si volveré a tenerlo. Y no, nunca he vuelto a tener un auto así. Y mi esposa me dijo, pues si quieres vivimos aquí. Nos casábamos, Pues si quieres aquí vivimos y aquí dormimos. ¿En, y aquí el auto. en el auto. Y ya con eso me dijo, ok, okay lo venderé. Y, y con eso fue con ah, lo que yo pude darle enganche de en mi... Departamento donde yo viví wow. Los primeros cinco años okay. Y con lo que parte con lo que me pude casar wow.
0: Es algo Muy Íntimo y, y algo que casi nadie sabe Algo que platicamos eh, Off the record a, Atrás de las cámaras Que muchas veces la, la gente que nos conoce o te conoce a ti eh, Solamente tiene la imagen Del predicador eh, De Abraham Pérez eh, eh, predicador, conferencista eh, internacional y, y, y YouTube y Facebook y redes sociales, pero lo que hay detrás de Abraham Pérez, la vida que él vivió, las experiencias que él pasó, las cosas que lo marcaron, muy pocas personas la, lo saben, pero eso es lo que ha fabricado al gran hombre de Dios, que bendice a multitudes y ¿Cómo fue, tu, ¿Cómo fue tu infancia, Abraham, eh, conectando un poquito estas historias íntimas? Eh, ¿Cuáles fueron las, las cosas que quizás te marcaron desde la infancia, adolescencia, que potencializaron en ti o crearon el deseo de querer servir a Dios como lo estás haciendo, como lo has hecho los últimos 25, casi 30 años que llevas de ministerio? De forma ininterrumpida, ¿cómo fue la infancia de, 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 de Abraham Pérez? La adolescencia? Me estabas
1: contando algo de mi tío, ¿no?
0: Oh, si sí. quieres, cuéntalo y sobre ahí okay. yo, yo, yo puedo decir Hace un poquito más. estuve en el puerto de Veracruz eh, platicando con tus tíos, eh, el, el pastor Gavino, muy, muy buen amigo nuestro, y su esposita Cande. Eh, y hablábamos y ellos nos decían, yo les preguntaba por ti, ¿no? Y ya empezamos a hablar, salió la, la plática y ellos me decían que se acordaba mucho de ti, de, de, de cuando eras niño, y dice, es que Abraham siempre Abraham, eh, le, le gustaba mucho el altar, y, y bueno, entonces cuando, cuando él dijo eso, yo, yo me, me, bueno, me, me intrigué por saber un poco más, ¿no? me dijo, es que Abraham eh, eh, no, no lo podíamos sacar del altar, a Abraham le gustaba estar en el altar desde chiquito, y luego ya empezó a, a profundizar, dijo, y se dijo, es que el, el, en el altar... Eh, cantaba en el altar, oraba en el altar, lloraba en el altar. nos contó que, no, bueno, no sé si, si, si pasó específicamente de esa manera, pero creo que el Espíritu Santo inclusive te bautizó estando en, en, en medio de un altar. Y, y, y yo me quedé muy impresionado por el hecho de saber que desde pequeño amaste el altar. Y, y bueno, no sé, pero creo que eso pudo haber marcado tu... Tu infancia.
1: Sí, justo yo un día me pregunté por eso y, y fue algo que ahora voy a revelar muy íntimamente. Este, fue una situación que yo tuve todavía ya de casado y Dios me permitió eh, como a los 3, 4 años de casado hacer una gira en Estados Unidos, en Arizona, con mi papá y con mi mamá. O sea, fuimos todos como familia a ministrar, ¿no? yo sí. predicando y ellos hablando con hombres, con mujeres. Y fue ahí donde mamá me reveló algo este, que me hizo entender. Yo, mis papás hacen pastores cuando yo tenía 11 años. Okay. Entonces, de ser un hijo de cristiano normal, nominal, a ser hijo de pastor, para mí fue muy duro el, okay. el cambio tan drástico. Yo me revelé los primeros años. Yo realmente tengo un encuentro con Cristo a los 16. Okay. Pero sí me acordaba que de chico había tenido experiencias okay. y había tenido encuentros con Dios. Y por qué Dios me tocaba así. Luego tuve mucho coraje y ya cuando yo me reencuentro con Dios, yo empiezo a tener experiencias con Dios, pero como que se me hacía que lo que Dios me pedía o demandaba de mí no era acorde a mi edad. Okay. Por ejemplo, cuando yo ya andaba en Europa y en el norte de África ministrando y llevando chicos, ¿fue hace cuánto Mike?
0: Eh, más de 15 años.
1: ¿Cuántos años tenías tú? Entre 14, 13. Yo habré tenido 21, sí. 22, 20 uh -huh. años y yo ya andaba. Yo, yo era el líder de sí. ese evento. Sí, yo sí, yo sí. organicé el viaje, compré los boletos y yo era el responsable en otro continente. Sí. Entonces, esa siempre fue mi pregunta con Dios: como que Dios, como que se me ha exigido okay. cosas más allá de mi edad. Si ¿Sí okay. me explico, como okay. prematuramente. Okay. Y entonces, pero me recuerdo esos momentos de altar. Y entonces yo ya pregunto a mis papás, ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿por qué tan desde chiquito yo empecé okay. a, a girar y a andar? Yo me acuerdo haber tomado un camión a los 16 años y no he parado hasta el día de hoy. Ah. Y entonces ellos me dijeron dos cosas. Uno, mi abuela, que en paz descanse, dice que cuando yo era niño, en uno de los altares de Golgota, okay. de, de, de ahí donde pasó. mis tíos, donde, sí. dicen que mi, mi, mi abuelita como que se fue, como que tuvo una visión, pero con un poquito de éxtasis oh, okay. no y empezaron a orar por ella. Y cuando mi abuela paterna volvió, ella lloró hablando en lenguas y le decían, ¿qué te pasó? Mi papá dice, es que tuve una visión okay. y Dios me habló y me dijo, uno de los hijos de tus hijos, yo he elegido para recorrer el mundo wow. y traer una palabra que cambie generaciones. Wow. Y eso fue muy impactante para mi abuela porque ellos vienen de un trasfondo completamente contrario, espiritismo y todo eso, wow. sí. Mi papá y todo eso, wow. sí, mi tío, vienen de un trasfondo sí, wow. sí, sí, al, 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 al revés. Entonces Dios, nos, Dios fue alcanzando a la familia. Entonces, uno de los hijos de tus hijos yo he elegido para que recorra las naciones y su palabra trans, transforme generaciones. Y cuando ella volteó, yo estaba ahí llorando en el altar, chiquito, y es él, wow. ¿no? Pero nunca me lo habían dicho. Hasta yo unos años después de casado. Okay. Y luego, cuando yo cumplo 18 años <coughs> y tengo mi primer cargo estatal o distrital dentro de okay. Asambleas, que ahí fue donde empezamos a revolucionar el okay. país, donde nos hicimos amigos de todos los amigos okay. que hasta el día de hoy empezamos a ir a, a Honduras, Costa Rica, Argentina, okay. Uruguay, Chile, eh, Marruecos, okay. España, Australia. Ahí fue donde Dios empezó a tejer ese cordón de amigos, okay. ¿no? Y yo era 18 años tenía, Mike. Okay. 18 años. Wow. Pero mi fe me sí, ponía sí, ciego. Claro, claro. <ríe> es pues rico. No sé si era fe o era locura, pero hoy estás aquí. Sí, así sí, es que man. creo que fue Dios. Sí, sí, sí. Y recuerdo que este, ya mamá en esa gira en Estados Unidos me dice: Este, Abraham, porque cuando tú recibiste el primer cargo estatal, y ya ves que te consagran y oran por ti yo, yo me acuerdo que en esa oración mamá casi me deja las uñas en la espalda y lloraba eh. y le pregunté mamá ¿qué onda con ese día ¿Por qué? y me dice es que cuando yo te puse las manos okay. el señor me abrió y me dijo hasta aquí tú lo cuidaste hasta aquí tuviste por él okay. hasta aquí tuviste que come, que calza, que viste a dónde va, dónde duerme a partir de hoy yo me haré cargo de él okay. porque él es mío, te lo presté un tiempo yo veré que come, yo veré que viste, yo veré que calza y yo veré dónde duerme. Yo veré dónde habita, yo me haré cargo de él donde va, yo soy el que lo cuidaré. Prácticamente Dios le estaba diciendo, mamá, despídete de él. Porque ahora yo soy el que va a hacer cargo de él. Y veintitantos años después, te puedes dar cuenta, Mike, ¿Sí? que Dios Amén. nunca se queda con nada. Amén. Mike, Dios nunca se queda con nada. Cuando Dios te llama a entrarle a algo, entrale sin miedo. Porque todo lo que tú le pongas a Dios, al paso de los años, lo va a multiplicar por mil y te lo va a devolver. Hoy, el techo que habito fue el que Dios me dio. El auto en que ando es porque Dios me lo dio. La familia que tengo es porque Dios me la dio. Todo lo que soy y lo que tengo ha sido por Él. Dios nunca. Se queda con una. Entonces, esa fue mi infancia. Dios hizo un llamado a mí y yo respondí a ese nivel. No sé si terminé dando más cosas de lo que Dios me pidió. A veces la iglesia o la gente te exige cosas que ni Dios te exige. A veces la gente termina pidiéndote cosas que ni Dios te pide. Pero por amor las terminas dando. ¿Sí? Aún así, ni siquiera eso. Dios se queda con eso. Te lo termina devolviendo al ciento Amen. por uno. Amen.
0: Me identifico demasiado eh, cuando, después de que ustedes llegaran a, 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 Melilla, a Ronda perdón, a visitarnos, eh, justo en, en esas semanas llega una carta desconocida a, a la casa, al buzón, y era una invitación por si alguien quería entrar a, a estudiar a una facultad de teología. Justo después de que ustedes llegan Joder. y... y Tú oras por mí, me, me das una palabra de parte de Dios diciéndome que, que dejara de esconderme de mi llamado. Uh -huh. Yo de, de pequeño sufrí una enfermedad, está, estuve a punto de morir. Mis papás eran pastores aquí en un pueblito cerca de, de aquí, de Campeche, llamado Ol. Está metido así en la, en la selva. Mi padre fue a hacer una gira de, de misiones. Yo me quedé en el pueblo con mamá. Eh, llovía demasiado porque pues tú sabes esta zona del país cuando llueve, llueve de verdad, ¿no? No, no, no es allá como en el norte que tenemos grandes sequías, sino aquí cuando llueve, llueve en serio, uh -huh. entonces el pueblo se quedó como un poco incomunicado sin, sin poder este, tener a, eh, opciones a salir, entonces mi papá se fue como un mes, me quedé con mi mamá, me picó el dengue hemorrágico, estaba mal, mal, mal A tal punto que los hermanos le decían a mi mamá Hermana, prepare a su hijo porque muy probablemente Su hijo vaya, vaya a fallecer Hay varios niños en el pueblo que han muerto Por esta enfermedad Porque no llegan los doctores, está lloviendo Es inaccesible, así que prepárelo Mi mamá me, me toma Un domingo por, por la mañana Me dice, hijo eh, Quizás el señor te llame a su presencia
1: eh, oh, Yo tenía como unos
0: 7, 8 años Me dice, yo no puedo hacer nada Por ti Nadie puede hacer nada por ti, solamente el, el Señor puede hacer algo por ti. Así que haz un pacto con Dios, hijo, con, con lágrimas en sus ojos. Y yo me acuerdo, con 7 8 años, tuve una convicción muy fuerte de, de pecado. O sea, y pues mis pecados eran ir a las maquinitas a jugar, ese tipo de cosas. Pero, el street fighter. Exactamente. Este, vino una convicción muy fuerte de, de, de pecado a mi corazón. Y yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, no quiero ir al infierno, sálvame. Y después de decirle eso, le dije, y si tú me sanas, yo te voy a dedicar mi vida. Yo te voy a entregar mi vida. Donde tú quieras que yo vaya, yo voy a ir. Me acuerdo que me dormí un sueño profundo. No sé por cuánto tiempo, tres, cuatro horas. Mi mamá me despertó para ir a la iglesia el domingo en la tarde. Me bañó y cuando salgo del baño, yo era otro niño totalmente sano. O sea, fue una sanidad increíble. Pasan, eh, ¿qué será? Unos... 10 años, 11 años, ahora estamos en España, yo en la adolescencia, rebeldía, tú sabes, todas esas, esas etapas, llegas tú y me dices, dice el Señor que no te escondas, que tú le prometiste, así es que tú hiciste un pacto con Dios, obviamente tú sin saber absolutamente nada de mi vida, dice el Señor que te dejes de esconder, que tú le prometiste que si Él te sanaba, tú le ibas a dedicar tu vida.
1: Y es que esa es una guerra que todos tenemos. Todos los que conocimos a Cristo, adolescentes o de jóvenes, tenemos esa lucha. Porque tenemos nuestros planes, pero Dios tiene un propósito. Yo tenía mi plan de vida. Tú tenías tu plan de vida, tu plan, tus sueños. Pero Dios tiene un propósito, tiene un destino, más allá de lo que hoy puedes ver. Y pareciera que tarde que temprano Dios te confronta y te dice ¿qué quieres vivir, tu plan o mi propósito? ¿Tu sueño o el mío? Y es una decisión tan fuerte que, que tenemos que tomar. O sea, tú me cuentas eso y, y tuviste tu tiempo de confrontación y decidiste responder al llamado. Lo que yo te conté ahorita de mi mamá y de mi abuela, yo no lo supe hasta que yo ya estaba casado wow. y tuve una gira con mis papás. Sí. Y dije, ¿por qué no me lo dijeron? Tantas veces que me peleé con Dios y le dije, no, yo no quiero. Yo quiero mi sueño, yo quiero mi vida, yo quiero mis cosas. Y Dios llamándome. Si ustedes me hubieran dicho eso, que nací para eso, que fui elegido, pues claro. me hubiera ayudado a decidir. Nunca me lo dijeron. Me dejaron que yo... Por mi propia voluntad. Ah,
0: lo descubriera.
1: Lo descubriera y lo decidiera. Y lo decidiera. Porque sí. inclusive tú puedes sí, descubrir. Eso, eso
0: te pudo haber condicionado sí, a tomar sí, sí, ciertas sí. decisiones.
1: O, y, y hay gente que aún ya lo descubrió y lo sabe, uh -huh. pero no quiere. No quiere. Wow. Sí. La decisión es tuya. Wow. Porque el precio, a veces, de responder al propósito de Dios ¿Qué? divino, es renunciar a tu plan humano. Uh -huh. A veces Dios no te deja las dos cosas. Dios es celoso y te dice cuál quieres. ¿Tu plan, terreno o mi propósito divino y eterno? Y la decisión no es nada sencilla. Va a cambiar tu futuro y tu destino para siempre. Es más, si alguien está escuchando este podcast... Y algunos de los que están aquí han sido llamados alguna vez o Dios se ha dicho, oye, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Yo te animo a que no oigas a Dios. <ríe> si tú estás escuchando este podcast, vete, <ríe> cierra tus oídos eh, eh, o eh, mira otro. Bórralo
0: de tu playlist.
1: Bórralo de tu playlist, porque si Dios te llama wow. y te hace un llamado, te va a arruinar la vida, tu vida, porque la vida de él, es man, eterna, man. es suprema, man, es increíble, man. es superior, pero es muy diferente. Si tú quieres seguir escuchando este podcast, es al menos que seas, que te gusten las, <risa> in, las, ¿cómo se dicen? las emociones. Este.
0: Sí, fuertes, adrenalina. Fuertes,
1: porque si tú sigues escuchando la voz de Dios y llega el día donde Dios te diga, decide, tu decisión wow. va a repercutir por muchos años wow. en tu vida.
0: Qué, infel qué infelicidad haber sido llamado por Dios y no responder al llamado. ¿Qué crees que sea más difícil, amigo? Aceptar el llamado y sufrir las consecuencias, pero sabemos que, como dice Romanos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. <risa> o decidir, Señor, yo no quiero nada de llamado. Sí,
1: eso es más fácil. Vivo el sueño. A eso voy. O sea, si Dios en algún momento ha llamado tu vida o tiene un propósito más alto que tu plan de vida, yo, mi, mi, mi consejo es no lo escuches. <ríe> o, espérame, pero déjame terminar. No, 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 respondas. A menos que. Okay. Ahí voy. A menos que. Sepas que fuera de Dios no hay nada para ti. Pero si tú sabes que en el servicio a Dios está el deleite de tu vida, que has probado mil y un cosas, mil y un cosas, y nada ha llenado tu vida como el servir a Dios, estar en su presencia, que Dios te use para tocar a otro, que en algún momento de tu vida Dios te haya llamado, usado para bendecir a otro, al menos que sepas que tú no puedes ser feliz más que sirviendo a Dios, entonces no dejes el llamado ni para una hora después. Es aquí y es ahora. Donde tú le dices, Dios, yo tengo mi plan, pero prefiero tu propósito. Amen, amen. Yo tenía un plan, pero Dios tenía un propósito. Amen, amen. Y yo decidí aceptar el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque he estado tan cerca de Él. Okay. He pasado tiempos en su presencia tan intensos. He sido marcado por ese fuego. Que aún el día que yo quisiera, Mike, decir basta ya. ¿Qué necesidad tengo yo en algunos momentos de escalar montañas, de pruebas, de procesos mm. duros? Wow. No podría. Porque ha estado tan cerca mm. de mí, que es parte de mí. Le, me, le he conocido tanto, que él ya está dentro de mis moléculas, wow. de mis células. No podría olvidarme de él. Sí. Yo tengo amigos que se olvidaron de Dios. tienes amigos que se olvidaron de, sí, de Dios? Sí, sí, claro. Yo tengo amigos claro. que vivieron cosas impresionantes y como sí. que ya se les olvidó Dios. Yo no podría no. Ya. no, no, no. Yo no podría. Porque estuviste tan cerca de él mm. que él se hizo parte de ti. Mm. Su presencia, su esencia. Y yo creo que en este podcast Dios le está recordando a alguien mm. que... Si hey, Si tienes un plan, yo voy a bendecir tu plan, yo voy a patrocinar tu plan. Pero yo tengo un propósito divino para ti. Sí. Tengo un propósito divino para
0: ti. Sé que el estar cerca de Dios te hace vivir experiencias en su presencia inolvidables. Pero un hombre de Dios... No, no basa su vida en experiencias, sino en una constancia, en una constancia. ¿Cómo ha sido para ti, Abraham? ¿Cómo te has podido mantener cerca de la presencia de Dios con una palabra fresca, con discernimiento? ¿Cómo, cómo te has podido mantener fresco durante tanto, porque yo cuando, cuando veo los lugares donde has ido a predicar y te admiro de demasiadas formas pero claro, conozco un poco, o sea, no, eh, digamos que el ministerio que es medio predico y salgo y voy pero una de las cosas que yo me pregunto cuando te veo es ¿cómo ha hecho Abraham, para permanecer tantos años a este, a, o sea,
1: a este, ritmo. A este
0: ritmo, con esta inercia, con, con esta frescura. con esta Ahora, yo sé que una cosa es lo que todos vemos en, en internet, en Facebook, en, en YouTube, en redes, y otra cosa es lo interno, pero hay algo interno, Abraham, estoy convencido de eso, y creo que va, va conectadísimo a lo que estamos hablando de, de la comunión, que, que te ha hecho estar, permanecer fresco. O sea, ese motor que te ha impulsado, que te ha movilizado, que te ha, que te ha refrescado. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida íntima de Abraham Pérez con Dios?
1: No te niego que ha habido muchas veces que yo he querido comprar... Ya ves que por esto se compran tickets de vuelos a sí, cada rato. Sí sí sí. Este, más ahorita tenemos que entregar un ticket de vuelo. A veces he querido comprar un ticket a la luna sin regreso. Wow. ¿no? Cuando las cosas se ponen rudas, dices, mamita, porque todo mundo ve la gloria, pero no sabe la historia. Okay. Y toda gloria tiene una historia. Okay. Sí. Hay gente que le gustaría quizás ser quien eres o tener mm -hmm. lo que tienes o lograr lo que has logrado, pero sin pagar el precio que mm -hmm. tú has pagado. Mm -hmm. Y cuando yo veo a alguien que yo admiro, yo no me pregunto, ah, ¿cuántas lágrimas claro. le ha costado estar? donde claro. está? ¿Cuántas lágrimas le ha costado estar, tener lo que tiene? Mm. ¿Cuántas lágrimas en la intimidad donde nadie lo ha visto mm. ha tenido que, que, que pagar para, para llegar donde llegó? Entonces, en ese contexto, puedo resumir tu pregunta en dos respuestas muy específicas, muy enfáticas. Número uno, eh, cómo se sostuvo Moisés.
0: Okay.
1: ¿Te acuerdas que la Biblia dice que Dios se sostuvo como viendo al invisible, al invisible y sus ojos qué? Uh -huh. Nunca se oscurecieron. Uh -huh. ¿no? pues lo, lo normal es que al paso de los años sí, los ojos sí, se te van sí, sí, sí. apagando, la, 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 la capacidad uh -huh. visible se va reduciendo. Entonces yo pregunté, ¿con, con, con, ¿cómo Moisés se mantuvo así tanto tiempo? Y con un pueblo rebelde, o sea, ¿cómo y, y la respuesta está ahí. Porque aunque no vio a Dios uh -huh. físicamente, sino al final solo la espalda y la sí. gloria, él podía ver en Dios en todo. Él se sostuvo como viendo a alguien invisible que nunca vio, pero veía a Dios en todo. Moisés todo el tiempo vio a Dios, no físicamente. Ese es el arte de poder ver a Dios en todo. Pasa algo y la pregunta es, ¿cómo puedo ver a Dios en esto? De otra manera me voy a amargar, me voy a afligir, me voy a frustrar. No, 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 no. no. ¿Cómo darle la vuelta? ¿Cómo puedo ver a Dios en medio de esta situación? ¿Sí me explico? No. Ok, estoy aquí, eh, en mi rancho dicen, cuando la vida te da limones... Haz limonadas. Haz limonadas. ¿Cómo puedo hacer una limonada? ¿Cómo puedo ver a Dios y que Dios salga glorificado en medio de esta circunstancia específica que yo estoy viviendo? no? Y la Biblia dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Ese es el secreto. No. Que tus ojos nunca no. dejen de ver a Dios en medio de cualquier circunstancia. Yo llevo 24 años cumplidos de ministerio. Y hasta el día de hoy, yo puedo ver a Dios en todo. Esa es una respuesta muy específica. Así me mantengo. Él me mantiene así, todavía expectante, visible. Este domingo tenemos y seguimos arreglando y seguimos trabajando. Y la segunda es... ¿Tuviste la película de En busca de la felicidad?
0: Sí, sí, sí. De mis favoritas.
1: ¿La de Will Smith? Sí, sí. ¿Te acuerdas que hay una parte muy eh, clímax de la película donde él ya está en el, en el punto de quiebre uh -huh. y él se mete como una iglesia?
0: Uh -huh. Sí, que abraza a su, a su niño. Y ahí
1: empieza a llorar sí. y todo el mundo llora sí. en la película con él. ¿Te acuerdas que está cantando el coro?
0: Ah, sí, este, algo de las montañas que en vez de... de, de ah, yo me acuerdo porque me traumé con esa canción. Sí, ¿no? La busqué y todo, la traduje. Era algo así como que ayúdame para pasar la montaña pero si no tengo las fuerzas para pasar la montaña, ayúdame a rodear. O algo así sí, decía. Sí, sí,
1: o sea, Will Smith entra con su niño en el momento bien así de la película, que dices, no inventes. Sí. Y empieza el coro, God's Dance Move the Mountain. Dios no mueva la montaña. Y a mí me impactó porque cuando yo veo la película, el coro empieza a cantar como por, no sé, cuánto dura, medio minuto. Dios no mueva la montaña. Y yo dentro de mí, es como que Dios mueva la montaña, si la fe mueve montañas. ¿Qué les pasa a eso? Dios no mueva la montaña, Dios no mueva la montaña. Y él empieza a llorar. Y entonces la solista que sale ahí con el pastor que está hablando, dice, Dios no muevas la montaña, dame la fuerza. Para subirla uf, y atravesarla. Uf. O sea, Dios, no muevas la montaña. Wow. Dame la fuerza para conquistarla y atravesarla. Y ahí, y ahí es donde Will Smith agarra al niño y empieza a llorar. Y ahí todo cambia. Ahí cambia. Entonces Dios habló a mi vida wow. con eso. Hay veces tu fe puede mover sí, montañas, sí, sí, pero hay veces que Dios intencionalmente no va a mover la montaña porque va a usar la montaña para hacerte fuerte bien, a ti que tus músculos que tus piernas, que tus músculos de fe, que tus ojos puedan ver a Dios y decir, no voy a mover la montaña porque quiero que te hagas tan fuerte que puedas escalarla, conquistarla, subirla y atravesarla. Entonces, es la manera en que estos 24 años yo me he sostenido. Uno, viendo a Dios en todo y, Dios entendí, y dos, entendiendo que Dios no siempre moverá la montaña. Te va a dar la fuerza para hacerlo. Dios no siempre va a cambiar el, las circunstancias que te rodean pero sí puedes cambiar el ambiente okay. con la presencia de Dios. Han sido 24 años y aquí estoy. Y, y algo me dice que apenas estoy entrando <risa> en el... En el en, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿En el partido de fútbol? ¿Lo de, ¿En, en medio? el medio? El,
0: el, el medio tiempo.
1: Apenas estoy en el medio tiempo. <risa> Esos cuadros que viste en mi oficina, sí. solamente me estoy recartucheando. Wow. O sea, En la pandemia dediqué a estudiar. Sí, 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 Solo sí. me estoy recartucheando wow. porque algo dentro de mí a me man. dice que apenas voy a comenzar el segundo tiempo wow. de mi vida y misterio y que con la ayuda de Dios vamos a ganar por goleada. Wow, man. Man. Aunque en este momento hay cosas que no entienda. Entonces, si ¿sí sabías que el, el productor de esa película, En Busca de la Felicidad, él pues no es cristiano, es okay. ateo, el, wow. el, el libreto ya estaba okay. y él dijo, no, quiero Escapado. que me saquen. Ok. Escapado. O sea, ya, ya el, 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 el que dirigió uh -huh. la película, okay. él dijo... Yo no estoy de acuerdo con esta parte de la película. Okay. Saquenla. Sáquenla. Y hubo alguien más que hizo el, 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 el guión, el libreto, ¿no? Pero entonces Will Smith se metió okay. y dijo, si ustedes sacan esa parte Me de la salgo. película, búsquense otro protagonista. ¡Wow! Yo no, yo, no, yo no actúo para ustedes. ¡Wow! Entonces, por presión de Will Smith, esa parte de la película se quedó y es la parte...
0: Sí, clímax. Clímax de la película. Y donde todo Ahí empieza rompe. a Ahí cambiar
1: rompe. cuando Dios se mete en la historia. Ahí rompe. Entonces... Si, si tú estás viendo este podcast quiero decirte que habrá momentos en tu vida donde tienes que meter a Dios y si metes a Dios en la historia de tu vida va a ser muy difícil que termines derrotado si tú metes a Dios en, la, en, tu, en tu libreto y le impides a otra gente sacar a Dios del libreto y el guión de tu vida y te defiendes un amigo dice que con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana Entonces esas dos cosas Matt, son 24 años y yo tengo un problema porque tú me cuentas esas historias hace 20 años y, y yo me siento ese mismo Abraham, uh -huh. <ríe> ese mismo Abraham uh -huh. que regala cosas, que uh -huh. entonces tengo un problema hoy porque yo me siento de 17 atrapado en un cuerpo de 40 años, o sea no es justo, o sea yo sé Te que entiendo. mi cuerpo tiene 40 años Te pero entiendo. yo por, siento, sí. por dentro me siento Te igual. Entiendo.
0: Hablando de montañas, amigo, eh, digo, he tenido mis experiencias y sé que el ministerio no es nada fácil. Nosotros estuvimos con misioneros en España, en Norte de África, por un tiempo prolongado. Vivimos ciertas montañas. ¿Cuáles son esas montañas en tu vida? Porque tu, 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 tu vida y tu ministerio dio un giro radical. ¿no? De, de, pasaste de ser... Eh, estar dedicado 100% solo a la predicación y, y itinerante por muchas partes, muchos países. Te pateaste todo, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. O sea, viajaste hasta donde Australia. te Australia. Australia, o sea, increíble. Ahora, hablando de montañas, amigo, ¿cómo fue ese giro en tu vida ministerial? Porque yo sé que hay muchas personas que... Y yo, yo me, me incluyo en ellas, de que dices, bueno, ahorita es lo que estoy haciendo, pero no sé el día de mañana si Dios me vaya a, a, a abrir el, el espectro, el panorama y, y, y vaya a, a el Señor a pedirme incursionar en otro llamado o en, en otra visión del ministerio. ¿Cómo fue ese, ese, ese giro en, en, en tu vida de, de, de tener este ministerio de, de 100% dedicado a la predicación viajando y ahora tu nueva faceta como pastor, el pastor Abraham Pérez.
1: Oye, oh, esa parte de mi vida, recorrer el mundo. Esa <risa> parte de mi vida se llamó felicidad. Esta pequeña. Esa parte de mi vida se llamó felicidad, ¿no? <risa> este pequeño, esa, parte llamó felicidad, ¿no? Ah, esa parte de mi vida se, era increíble, mano Era increíble poder ver a Dios moverse en diferentes ambientes, continentes, países. Eh, todavía antes de la pandemia me faltaba este, Asia Menor. Wow. Y yo decía, Dios, llevo tantos años predicando y nunca he ido hacia Menor. Y bolas, que me llega una invitación para Israel, Israel ¿no? Sí, sí, con Dani, sí, con Saúl. Sí, sí, sí. Y me dicen, este, no, pues mira, va a ser este viaje. Nos gustaría que, nos gustaría que predicaras en la tumba de la wow. resurrección, en el mar de Galilea. Okay. En el monte de los 120, okay. este, donde cayó, ¿no? Sí. En el aposento el, alto, el perdón. En el
0: aposento alto.
1: Y fue una experiencia uh -huh. tan impresionante para mí. Y lo más increíble fue que estuvo padre la, la resurrección, estuvo padre Galilea, estuvo padre todo, pero hubo algo cuando estábamos en el, en, en el aposento alto, yo empecé a compartir okay. y lógicamente había gente de otras nacionalidades, hay okay. okay. turistas, y, pero íbamos un buen grupo de nosotros y, y la presencia de Dios Mike, se empezó a dejar sentir tan fuerte wow. en ese lugar, tan fuerte que hasta el guía que estaba atrás... Se empezó a caminar entre de nuestro grupo hasta el punto de que se me ah. puso al lado. No me dijo nada, pero con los ojos así azules, llorosos, se me quedaba viendo así como diciendo, ¿qué es esto? Wow. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué rayos Increíble. es esto? Sus ojos quebradizos. ¿no? Increíble. Entonces, este, yo, yo dije, gracias, Señor, porque tú cumpliste el lado de tu promesa wow. que me harías recorrer el mundo predicando wow. tu palabra. Ahora toca la mía. Esa parte de mi vida se llamó felicidad. Creo que la parte del pastorado se llama Ponte Serio. Esta parte de mi vida se llama Ponte Serio. Ponte Serio en la fe, Ponte Serio en mi relación, Ponte Serio porque te tienes que sostener como viendo al invisible. Eh, Ir, impactar personas por un tiempo es padre, pero entendí que la iglesia local es la esperanza del mundo. Wow. O sea, yo puedo ir, predicar y que con una palabra Dios toque a alguien, pero cuando plantas una iglesia, Dios transforma a alguien. No va a ser una noche, va a ser un proceso, va a ser a través de los años, de los días, establecer la cultura de lo que Dios ha puesto en ti y en ellos. Jesús predicaba a multitudes, pero discipuló a doce. Sí. Entonces para mí era eso. Yo iba a predicar a multitudes el fin de semana pero llegar a la iglesia, para, para mí, aliento de vida son esos doce. Wow. Son esos doce que te ven llorar, que te ven alegre, que te ven enojado, que te ven danzar, que te ven triste. Que pueden ver todos los aspectos humanos de tu vida y aún así cómo Dios se glorifica sobre cada aspecto humano de tu vida. Y no lo ocultes. Mm. O, sea, no, o sea, yo veo que hay gente que tiene un gran compromiso a su imagen claro. de superpoderosos. Sí. Yo no. Mm. Yo si estoy triste, estoy triste. Mm. Si estoy enojado, estoy enojado. Si estoy feliz, estoy feliz. ¿Por qué? Porque así, así somos los seres humanos. El punto es cómo Dios puede glorificarse, aún en cada lado humano de tu vida. Entonces, si quieres que la gente tenga un toque de Dios, predica. Pero si quieres que la gente conozca a Dios, planta una iglesia y ahí vas a saber de qué estás hecho. <risa> te van a probar todo, carnalito. Wow. Te van a probar. Ay, mamacita, si yo te cuento lloras <risa> Dale, dale, Ay, mamacita. Ahí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¿no? Wow. Este...
0: Y además, en otro contexto, en, digamos, dentro de México... El Señor te llama a plantar una iglesia en uno de los contextos, digamos... Más complejos por, por, por lo arraigado que es la cultura, ¿no? Aquí en, en, en Yucatán, en el sureste de México. O sea, aunado a eso, eh, eh, digamos que la complejidad de la, de la cultura también, también cuenta mucho, ¿no? O sea, aquí la, yo noto que la gente tiene bien arraigadas su historia, eh, sus modos de, de, de ser, la comida, eh, inclusive eh, el acento, el dialecto, todo, sí, es sea, es, es, es bien. Como que es bien envolvente, o sea, estos días que hemos estado aquí en Mérida nos hemos dado cuenta que esta, este lugar te envuelve con todo, no nada más con, con, con lo bonito que es, sino te envuelve con la cultura, con la comida, con cómo la gente habla, con, con, con la manera de ser. Entonces te tocó prácticamente
1: como si te fueras a otro país a, otro país. a, a abrir una de hora, hecho, ¿no? De hecho, aquí es tan rica la cultura local en todo. O sea, yo creo que no hay una grieta que la cultura local no haya llenado. ¿Sí me explico? No. Gastronomía, historia, ¿qué más? Este Turismo. Música, incluso. Música, wow. Salmando pues, Manzanero, sí. ¿no? Este, No, no creo que haya una grieta. Que no. Que no sean ricos en, wow. en, en cultura. Entonces, están tan ricos localmente en cultura, historia, que no hay grieta donde... Otro pueda llegar okay. a, a poner algo. No okay, sé si me explico. Sí, Entonces, sí,
0: sí, totalmente. En
1: algún, en algún momento fueron un país independiente. Creo que en dos momentos de la historia ellos wow. este, oh. se separaron de México, tienen su bandera. Okay. ¿No? Entonces, están tan ricos en cultura que lo local es muy fuerte. Okay. Entonces, tú llegas a recorrer el mundo con una cosmovisión sí, 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 sí. global. Sí, uh -huh. Y llegas a un lugar donde histórica, gastronómica, culturalmente sí, sí, sí. está completamente hecho.
0: Wow. ¿Qué dices? ¿Por dónde? ¿Por, ¿Por dónde, dónde se corta de este pase?
1: Sí, explico. Entonces, wow. yo he visto que es más bien dejarles ver cómo la eternidad de Dios y su palabra es supracultura.
0: Oh, Amén. Wow.
1: No es en contra, es mucho más allá de okay. ella que Dios te puede llevar inclusive a otro nivel donde tu formación no te puede llevar, a otro nivel donde tu pasado no te puede llevar y a otro nivel donde tu cultura tampoco te puede llevar. ¿Me explico? Al, al, al nivel de, de cómo era Jesús. Entonces, ahí es donde ha estado el desafío.
0: ¿Crees que tu, tra tu trayectoria ministerial, o sea, tu, tu, digamos que conocer otras culturas, otros contextos, ¿Te preparó en cierta manera para, para este momento de tu, de tu ministerio? O ¿Se una iglesia en media Yucatán, la mecha, en no la sé. cuna de la cultura maya? <ríe>
1: no sé. Me encantaría decirte que sí, okay. pero yo me he dado cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Todavía tengo mucho que aprender y me he dado cuenta que todavía hay muchas áreas en mí que Dios necesita seguir orando. Me encantaría decirte que sí. Pero yo veo que todavía Dios está tratando conmigo en muchas áreas. Todavía hay muchas áreas donde yo necesito crecer. Todavía hay muchas áreas donde Dios necesita obrar. Todavía hay muchas áreas donde Dios necesita terminar de complementar en mí. Pero si podemos eh, echarle algo a los que están escuchando, viendo este podcast, es de que este, yo creo que no es un precio. Yo creo que son precios. El precio de cada escalón precisamente es dejar el escalón de donde estás. Por ejemplo, en mi etapa como conferencista, pues bien... No, olvídate. mano... No, 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 no. Es increíble. Irte de pastor, ponerte de pastor, fundar una obra en una ciudad que no es tu ciudad, en una cultura que no es tu cultura nativa, claro. con gente que vas a aprender a amar porque no la conoces antes. El precio de ir hacia allá es dejar el que tienes. Claro. O sea, yo ya no puedo viajar como antes porque hay una congregación... Antes yo hacía giras, ahora viajo un día y medio. El punto es, ¿estás dispuesto a dejar el escalón donde estás y renunciar a él por tomar el que Dios te está poniendo adelante? Wow. O sea, ¿estoy dispuesto yo a renunciar? Entonces, cada, cada escalón tiene su formación. Cada, cada etapa, cada nivel, Dios siempre te va a llevar a más. Dios nunca va a querer dejarte en el lugar donde estás, Siempre te va a querer llevar a más, a más y yo recuerdo que algo que me ha ayudado mucho en un momento donde en momentos es de que un, un día Dios un día vino un amigo de Chile y me dijo Abraham por muchos años Dios te llevó a las naciones pero ahora Dios me dice que va a llegar el momento donde las naciones vendrán aquí wow. y wow. seguimos esperando ese momento seguimos esperando ese momento ahora ¿Todos se deben de ser pastores? Si soy predicador, ¿todo el todo mundo tiene que terminar como pastor? No. Yo decía ahora en mi discipulado que el, pastor, el pastorado, en una palabra, es un llamado. Tú puedes imponerte, tú puedes convencer a todos los que están alrededor de ti, tú puedes pagarles, tú puedes comprarlos, este. Puedes comprar lealtades, voluntades, con invitaciones a comer puedes hacerte muchos amigos. Lo dice Proverbios, ¿verdad? Que uh -huh. el que tiene puede hacerse muchos amigos. Pero al final de cuentas, si, a, si en esas herramientas llegas a ser pastor, te vas a dar cuenta que eso no te va a sostener. Porque el pastorado es mucho más que una gracia natural. El pastorado es mucho más que hacerte buenas relaciones. El pastorado es mucho más que darle dinero a alguien y comprar algún servicio. Uh -huh. El pastorado es un llamado. Man. Definitivamente tienes que tener un llamado divino wow. que te sostenga, lo vas a necesitar, wow. lo vas a ocupar.
0: Me identifico mucho porque el llamado a las misiones es muy similar. ¿no? Eh, digo, eh, Alguna vez escuché a un misionero decir que aquellos que reciben el llamado deben de estar completamente convencidos de que Dios los llama... Porque ya una vez en el campo, no le, si Dios no te llamó, no le puedes reclamar a Dios porque las cosas no te salen. Decía este misionero, uh -huh. cuando estás en el campo misionero, si Dios no te llamó y tú le reclamas a Dios, entonces Dios te va a decir, ¿por qué te metiste en algo que yo no te llamé? Pero por lo contrario, si estás convencido que Dios te llamó y, y, y en el proceso que va a pasar... Vas a clamar a Dios, entonces Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer. Va, va, va a orar de maneras inimaginables sí, para acomodar, naturales. porque Él te llamó. Es
1: su sueño. Es... Él,
0: te, él te está llamando al, al, al pastorado, a, a las misiones, al evangelismo, al llamado que sea. Entonces es, coincido contigo que es algo que tiene que ser eh, divino. O sea, tiene que ser algo divino, ¿no? Y coincido totalmente con eso. Me gustaría terminar con, con una última pregunta, amigo. Eh, es muy sencilla la pregunta. ¿Tienes fe en esta generación? ¿Crees que algo bueno puede ocurrirnos a nosotros? ¿Crees que Dios nos pueda mirar aún con agrado, con gracia y pueda usar a nuestra generación? ¿Tienes fe, Abraham? En nuestra generación, en este punto de la historia que nos encontramos lleno de, de maldad, de apostasía, de pecado, de, 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 de cosas tan terribles, ¿crees en tu corazón? ¿Crees que tengamos esperanza de ver aún la gloria de Dios? ¿Crees en nuestra generación?
1: Sí, sí, creo. Si no, no estuviera haciendo este podcast. Este por un lado es una generación que más va a batallar con las tentaciones, yo creo, como ninguna uh -huh. otra, por, por la tecnología. Uh -huh. O sea, antes uh -huh. para tener acceso a muchas cosas tenías que desplazarte y hoy estás a un clic uh -huh. de lo que quieras, uh -huh. de lo que se te ocurra. Uh -huh. Estás a un clic a un chat, uh -huh. a un mensaje de texto de... Uh -huh. de, de Olvídate de que uh -huh. tú tienes todo un plan de día y con un mensaje te puede cambiar todo lo que venías pensando, el pensamiento, el plan, absolutamente todo. Es una generación que va a batallar, yo creo, como ninguna otra, por todo el contexto que le va que los va a rodear. Pero por otro lado, confío que Dios es un Dios de generaciones. Y el Dios que nos cuidó a nosotros, que nos llamó a nosotros en nuestro tiempo, será el Dios que llama a los adolescentes de hoy y los llame y los cuide en medio de esto. La Biblia dice que donde se abundó el pecado, el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces yo quiero responder a tu pregunta. Si esto sigue así y la maldad se sigue multiplicando, yo creo que un avivamiento Dios va a desatar en medio de eso. Yo creo que Dios va a multiplicar la gracia y en medio de las tinieblas Él va a escoger personas que van a poder brillar. Pero estoy seguro que esas personas van a tener que dar lo que yo le llamo su última taza de té. O sea, son personas elegidas que Dios, ellos van a decidir responder a Dios a ese nivel de llamado y van a tener que confiar en Dios. Yo creo que el Dios que nos eligió a nosotros, si más la maldad se sigue multiplicando y todo lo que esto vemos revolución cultural se sigue haciendo más parte de nuestro contexto, aún en medio de todo eso va a sobreabundar la gracia. Dios va a levantar gente, Dios puede desatar un, 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 un ministerio, Dios puede desatar un avivamiento. Yo lo creo, yo lo anhelo, yo estoy en busca de eso. Va a tener que ser la generación más valiente del mundo, pero Dios va a estar con ellos, los va a cuidar, los va a proteger, los va a bendecir sobrenaturalmente. Pero ellos van a tener que estar dispuestos a dar su última taza de té. ¿Tú te acuerdas de ese testimonio mío, la última taza de té? No, no, no. ¿Me dejas contarla sí, aquí con tu... por favor, Rápidamente? por favor. Eh, cuando, el, cuando el corralito argentino cuando el corralito argentino este
0: hablando de últimas tazas <risa> <risa> la
1: última taza de té, la del café <risa>
0: ya, mira, si nos van a servir más café, quieres decir que esto se va a poner serio, <risa> oye
1: no, un aplauso a mi esposa que le quedó el café gracias, macizo, riquísimo. un beso de mi esposa me daría para la siguiente parte del podcast ah no, pues <risa> adelante, ¿no? <risa> Este, gracias a Dios por mi esposa okay. Yo creo que definitivamente la mejor parte de los dos mm. la, la esposa es ese cale a tierra mm -hmm. no. De hecho, este, estoy pensando hacer pronto Para el año que entra lo De los primeros proyectos que voy a hacer Va a ser un retiro de jóvenes este, solteros okay. Mayores de 20, 22 años okay. Se va a llamar La Pesca Milagrosa Amén, aquí
0: hay varios <risa> este, que, que ya de una vez les, apa les apartes el... El registro que están apuntadísimos.
1: Yo los voy a llevar a cierto momento y los cierro. Así tienen la red, porque...
0: Oye, pues es que varios grupos cristianos hacen eso, ¿no? Bastantes sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí Inclusive mi mamá llegó a hacer allá este Isaac y Rebeca y okay. todo eso. Este... Sí salieron varios niños de eso. Digo, salieron varios. Este... Sí hubo varios bebés de esos. No, hubo, Digo, sí hubo, hubo varios. Hubo sí, 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 sí. Sí hubo personas que, que, que se casaron. ¿no? Ok. Entonces, este... No, eh, yo, yo fui a Argentina en el Corralito, imagínate.
0: ¿Qué es? Perdóname, porque, mi ignorancia. Tú estabas es el, el, en España. El Corralito, sí. ¿qué es? El
1: Corralito en Argentina, creo que fue 2000 al 2002. Ok. Ahí la gente que nos escuche, cuando okay. comenten, okay. me pueden ajustar el año,
0: okay. pero fue más
1: o menos entre el 2000 y el 2002. O
0: sea, un evento.
1: En Argentina okay. fue cuando un presidente... Todo el dinero de ahorro que había de los... Igual mis amigos de aquí, que cuando lo vean sí, lo pueden corregir sí. en, o lo pueden rectificar en sus mensajes. ¿okay? Lo que a mí me dijeron es de que sacaron todo el dinero que había en los ahorros de las cuentas y se lo llevaron. Un día la gente amaneció, sobre todo pensionados, wow. los que habían trabajado y ahorrado durante toda su vida, llegan a querer sacar dinero y ya nada. No, hay, no, no hay nada. Se lo llevaron. Los bancos cerraron. Hubo gente que se amarró a las puertas del banco porque habían ahorrado toda su vida wow. y se prendió fuego, no, se suicidaron no. en las puertas de los bancos no. amarrados, este fue una crisis nacional cuando yo llego, sí. media Argentina estaba sin pintar los edificios así este descoloridos sí. y okay. todo, ¿no? Y este una crisis muy severa. Okay. Yo llego a la casa de un amigo que había tenido este una empresa refresquera, pero lógicamente se quedó sí, sin, sí, sin, sí. sin su dinero sí, claro. y ya no pudo pagar a proveedores. Wow. Y en ese tiempo, un par de tiempo se sostuvo. ¿Sabes cómo se sostuvo? Todas las botellas que le acabaron vendiendo botellas, wow. mano. Y recogiendo botellas y sí, sí, vendiendo. Como un...
0: reciclaje. Wow.
1: Así para poder subsistir. Es algo muy, muy fuerte. Ahí yo llego a la Argentina. Okay. Eso fue el año, el tiempo en que yo llego a la Argentina. Wow. Una Argentina necesitada, wow. financieramente quebrada, wow. pero en medio de un avivamiento okay. también, porque eso es, eso es tremendo. Yo admiro eso mucho. Los argentinos son muy determinados en las cosas de Dios. Siempre han tenido un, un mover de Dios muy, muy, muy especial. Y, y yo empiezo a predicar. Y, y una noche se nos va el bus. Predicamos en una iglesia muy, muy tarde. Se nos va el bus y la persona que nos llevó, que iba en una combi, así tenía a su esposo y su hijo, era como la una y media de la mañana y ya no alcanzábamos el bus de Córdoba a Santiago del Estero.
0: Okay.
1: Y el siguiente bus salía hasta las seis de la mañana, algo así. Okay. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Dónde nos quedamos? Porque pues, no íbamos así de, de gira un día sí. por evento, un, un, lugar, un lugar por, por evento. evento. Y entonces él mismo dijo, pues si quieres puedes venir a mi casa. Okay. Este, un par de horas, no, no, pero aquí nos quedamos no, vengan a mi casa, para mí es un honor recibir a los mexicanos, ustedes nos han bendecido, vengan, y me acuerdo que éramos tres, nos fuimos a su casa, nos dieron la recámara principal okay. ¿sí? y este un departamento muy chiquito en un segundo piso, la cama así, cuando ya tienen tu forma íbamos a dormir como dos, tres horas <risa> había un friazo un friazo Mike, terrible terrible y ya estábamos ahí eh, descansando un par de horas cuando mi despertador sonó y me desperté como 15 minutos antes de las 4 y media de la mañana okay. que nos íbamos a despertar para arreglar todo y a la central de autobús irnos a Santiago El Estero y llegar casi directo a, a administrar y entonces yo voy al baño con el friazo para lavarme la cara pero el baño tenía un boquete que daba a la cocina o sea como okay. que había una ventana ¿sí, sí okay. me explico? Sí, mm -hmm. sí, 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 sí. Mm -hmm. y escucho el matrimonio decir este, che, mi vida, este, prepara algo, desayuno para los mexicanos. Este. Eh, ellos nos han bendecido mucho. O sea, esa noche anterior había sido tremenda. Yo, yo cosecho amigos, Mike, desde wow. ese día hasta el día de hoy. Wow. De hecho, el hijo de ese pastor no hace mucho anudo por aquí también wow. entre nosotros. Okay. Y, y el punto es que la, la esposa le dice, solo tenemos este sobre de té, de mate cocido, un sobrecito de mate cocido que estoy guardando para nuestros hijos, teniendo dos hijos chiquitos, y después de darles ese de desayuno a mis hijos para que sean a la escuela, no tenemos nada. Wow. La historia es que la empresa de este señor, donde trabajó por 20 años, quebró igual en ese tiempo, no los liquidaron, no le dieron su finiquito, él ya tenía otro nuevo trabajo, pero tenía 15, ese momento donde no te dieron lo que ya y todavía no te llega lo que tiene que okay, llegar, okay. y no tienes nada. ¿Te ha pasado algún sí, momento? Sí, yo sí, yo sí. lo viví iba, algunas veces en mi sí, vida. Claro. Donde por alguna razón sí. de la vida no tienes sí. nada. Nada. O sea, si, si tu esposa te dice, se me una hamburguesa, o tu niño quiere leche, mejor que no llore porque no tienes. Es una frustración. Sí. Y entonces dice, es todo lo que tenemos. No hay más. Entonces yo estaba esperando que el hombre dijera, ah, ok, ok, tranquila. Los llevo a la central y a ellos que sigan... Su... Igual en el bus nos dieron ahí algo, ¿no? Uh -huh. Pues no, el hombre dice, pues no me importa. Si eso es lo que tenemos, vamos a poner a Dios primero y darles a los mexicanos nuestra última taza, nuestra última taza de té. Wow. Yo sé que Dios no nos va a dejar. Wow. Yo sé que Dios no va a dejar a mis hijos. Yo sé que Dios no va a abandonar a mi familia. Yo sé en qué Dios... Dale esa última taza de té a ellos. Entonces, cuando yo escucho eso voy a despertarlos corro rápidamente y me meto no, otra vez a las cobijas che mexicano no. ya me paro yo con zapatos y todo <risa> ya estaba listo y ya se despiertan ellos y ellos se van yo ya me siento en la mesa y es, che tomen algo desayunen algo en Argentina el desayuno es café y una galleta okay. no es como acá unas enchiladas mm -hmm, no. y entonces ponen tres tazas de agua caliente y con el mismo sobre de té wow. lo mojan en las tres tazas wow. y él bien contento de darnos Ustedes nos han bendecido. Wow. No quiero que se vayan con el estómago vacío, dijo wow. él. Tómense este tecito caliente, está haciendo bastante wow. frío, les va a hacer bien. Y con el mismo sobre de té, lo mejor en las tres tazas. Yo no lo podía creer. Mis wow. amigos no sabían lo que yo había escuchado, no había tiempo de decirles. Yo solo sabía que esa taza de té era todo lo que ellos tenían. Wow. Era lo de sus hijos antes de ir a la escuela. Yo no me lo quería ni tomar. Es como cuando David, ¿quién me diera de beber del pozo de Jacob? Y fueron arriesgando su vida y cuando le trajeron el agua ya no la quiso tomar por, porque había gente que había arriesgado su vida por esa agua y la consagró a Dios. Yo no quería tomarme esa taza de té porque era el té de sus nenes. Wow. Y Dios me dijo, no, tómala. Cuando yo empecé a tomar la tacita, mis wow. lágrimas empezaron a escurrir y estos compas fueron de este vato, ¿qué le pasa? ¿Por qué <risa> llora? Yo empecé a llorar. Y Dios me empezó a hablar. May, me dice, ¿has visto? Para eso te traje. Para que veas que todavía hay gente de fe. Todavía hay gente que me cree a mí en medio de la nada. Todavía hay gente que me cree en medio del desierto. Todavía hay gente que puede verme a mí en medio de las circunstancias. Que puede ver más allá del momento que está viviendo ahora. Ese té, Abraham, no te lo estás tomando tú. Ese té me lo estoy tomando yo. Ese té no lo se lo dieron ustedes. Ese té lo recibí yo. Porque no se lo dieron por ustedes, me lo dieron a mí. Me pusieron a mí primero. Y yo empecé a llorar y ese té me supo, hermano, a, a, a enfrijoladas con... No, no olvídate. Para mí fue el, 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 el mejor desayuno que he tomado en mi vida porque yo sé lo que me estaban dando en esa taza de té, ¿no? Y entonces Dios habló en mi vida. ¿Tú crees que Dios habla? Sí, definitivamente. Qué bueno, porque si no sería tu problema. No, eh, no, porque no, yo no. tengo un Dios que tiene boca y habla, tiene no, manos no, y no. toca y... Dios me habla y me dice, para eso te traje. Toma el dinero de la gira. Tus discos. Tus, 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 tus ofrendas. Tu... Y antes de que te vayas, ponlo en esa chaqueta que está colgada no, ahí en la puerta no, no, no. de la casa. Sin que nadie te vea. Había un saco ahí viejo, ahí colgado en, 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 a, a, atrás de la casa. Ahí déjalo. Yo, no, pero es lo de ellos. No solo te traje a que mires te traje para hacer una respuesta mía para ellos. Ellos se dieron su última taza de té. Ahora te toca a ti. Y entre que jija, jaja, mexicanos, vámonos, entre que mis amigos que se despidieron, que esto todavía no había tantos celulares con fotos, tenías que sacarte, ¿te acuerdas? la sí, En lo que se tomaba una foto, y esas. y vámonos. Cuando íbamos en el autobús, ellos iban, jaja, los amigos, ¿no? Siguiente ciudad, bien padre, nuestra primera vez en Argentina. Y yo iba así. ¿Cómo les voy a pagar? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo se los voy a devolver? Y hasta que me dicen, Abraham, ¿qué tienes? Y les dije, chicos, ¿se acuerdan de los discos, de las ofrendas? Sí, sí. no hay nada. <risa> Pasó esto. Y les empecé a contar. Wow. Tas, 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 tas. Eso fue esto. Yo escuché ellos. No inventen. No, pues no. Y me dicen... Y antes de que me dijeran algo, porque ya habían pensado en el bus, ¿cómo les iba a decir? Okay. O sea, ¿cómo iba a estar yo? ¿Qué respuesta Bien. les iba a dar? Porque ellos tenían pues, que, que recobrar su dinero del, 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 del pasaje, del, del bus, ¿no? Del avión y todo. Entonces yo les digo, miren, si en estos últimos dos eventos Dios no hace un milagro financiero en nuestro ministerio, pues mi chance de regresar a México y yo les cubro sus... Sus boletos de avión. Imagínate, dos boletos de avión y Argentina, ¿no estás hablando de no él?
0: No, 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 Ok.
1: O sea, imagínate el nivel que hubo ahí en ese momento. En fin, Dios hizo el milagro. Wow. En los últimos dos eventos, Dios hizo el milagro. Wow. Y yo, <ríe> <ríe> sí fue Dios. Yo regreso a México. Lo cuento con amigos en Veracruz. La iglesia llora. Un amigo se llama Germán, de ahí de... es mi, mi gran amigo hasta el día de hoy. Era de la iglesia de mis tíos ah, de ahí. Okay. Y Germán es muy generoso también. Okay. Y cuando yo cuento el testimonio, Germán me dice, ¿cuándo regresas a Argentina? No, pues, después de esa vez este, no sé Mike, mis amigos argentinos ¿verdad? no sé mano yo empecé a ir a Argentina o sea okay. amigos ah. me decían Abraham ya mudate a Argentina o okay. sea ya, ya vete a vivir allá o sea ¿y, ¿cuándo creo. vas? no pues ya en dos tres meses no sé regreso yo voy a ir contigo ah. y, y Germán viene emocionado cuando yo vaya y lleguemos a esa ciudad vamos a ir a buscarlos y, y, y yo los voy a llevar al supermercado y le voy a comprar leche para sus hijos ah. Les voy a comprar unas sandalias para los niños y si hace frío, yo les voy a llevar una chamarrita desde aquí. Él, él haciendo su, ya, plan con para, su
0: plan para bendecirlos. Sí, sí,
1: y, y me acuerdo que mi amigo me dijo, porque el hecho de que te hayan preocupado por ti, es como si me hubieran bendecido a mí ahora. Wow. O sea, ese té te lo dieron a ti,
0: pero me llegó a mí. Pero también. yo soy
1: tu amigo y a mí también me llegó. Y yo wow. lo voy a bendecir a ellos por haberte hecho bien a ti. Cuando llegamos a esa ciudad, en esa siguiente gira, iba Germán. Ya yo prediqué, están aquí, están. Aquí, están aquí. Estaban en primera fila, pero otro ambiente, otro semblante. Sí. Él, él iba de, de traje negro, corbata negra, camisa blanca, con wow. su niño acá, su esposa bien contento, la administración, papá, pa, ya ya, ya, todo bien, padre. Y Germán así, ¿qué onda, qué onda, no? Y entonces ya yo volteo y le digo, son, son ellos, ¿no? Termina o sea estaba yo bajándome del altar y se acerca a la familia Abraham vos te acuerdas de nosotros sí cómo están cómo les ha ido quién sabe qué y le hago Germán con los ojos
0: eh, se...
1: todavía no había esto que sí, es un te un mando bachado, un WhatsApp acá que ponte detrás <risa> todas las instrucciones debajo del agua no y este eh, qué no y se viene Germán y él estaba diciendo y, y el hombre empieza a Abraham, yo quería decir... Y la esposa, decía, ya, ya que yo no les cuento. ¿no? Y entonces la esposa me dice, Abraham, ustedes no saben, pero ese día que ustedes se quedaron en la casa, ese té que nosotros le dimos era lo único que teníamos para darles. Para nuestros hijos, era el desayuno de mis hijos para irse a la escuela y de allí literalmente dejarnos morir. No había más comida, no había nada. Faltaban unos días para que le dieran su primer sueldo de nuevo trabajo a mi esposo. Cuando yo, nosotros se los dimos a Dios con todo el corazón. Cuando ustedes se fueron, había tanto frío que mi esposo regresó y salió, pues a ver qué, qué hacer, o sea, a salir a buscarle, ¿no? Ah. Había tanto frío que no le quedó otra más que ponerse su saco, que estaba, no, sabes por qué estaba arrumbada esa chaqueta ahí, porque era el abrigo del, del otro trabajo que no le habían dado okay. y él estaba enojado no quería okay. ponérselo no quería ni verlo se lo puso y dice Abraham cuando yo me lo puse como si dinero hubiera caído del cielo las bolsas estaban llenas de provisión wow. y dice nosotros no lo podíamos creer Dios nos bendijo ahí sobrenaturalmente Dios puso dinero ahí con eso fuimos compramos la despensa de la semana y todavía sobró un poco. Y con ese, ya sabes que las mujeres son muy ingeniosas, sí, sí, con sí. ese poco de la comida que sobró, ella compró algo, lo vendió, volvió a comprar, wow. volvió a vender. De ahí Dios les dio un negocio. Wow. Cuando le llega el cheque a su esposo, lo ascienden de jefe. Entonces ya tenían toda la okay. comida de la semana, ya su esposa tenía un negocio, y a él le llega el cheque, wow. ascendiendo de jefe, y a los pocos días, el finiquito de la otra empresa, ya llega. que lo... dice Abraham, hoy estamos súper bendecidos wow, por Dios bueno, queremos bueno. invitarlos a comer nos invitaron una parrilla un asado a todo el equipo increíble ya después de todo llegando al hotel me dice Germán Abraham ¿por qué no les dijiste que fuiste tú? ¿Por, por, ¿por qué no les dijiste que fuiste tú? que tú agarraste toda tu ofrenda toda tu gira todos tus discos todo lo que traías uh -huh. y lo pusiste en esa chaqueta y recuerdo que le dije, Germán, ni, ni loco le robo la gloria Amén. a Dios. Amén. Ni loco. ¿Ellos creen que fue Dios?
0: ¡Wow! Así...
1: Así se va a quedar. Solamente fue Dios y la gloria oh, se la lleva a Él y nadie más. Wow. Lo que le estoy tratando de decir a ti, a los que están aquí, a los que lleguen a ver esto en YouTube y en Spotify y en Facebook o donde se llegue, es que cada vez que yo agarro un avión a un país, y voy a kilómetros de altura. En el silencio del avión. Muy seguido vuelvo a escuchar esa voz. Que me dice Abraham. Y tú me darías tu última taza de té. Porque en esta generación. Esa es la gente que yo voy a usar. Solamente aquellos que estén dispuestos. No a darme algo. Yo voy a usar a aquellos que estén dispuestos a dármelo. Todo. todo. Abraham, Dios no te está pidiendo nada. Dios te está pidiendo todo. Mike, hoy, si tú viniste aquí, Dios no te está pidiendo nada. Te está pidiendo todo. Hoy Dios, aquí en este podcast, Mike, te está poniendo un hoja en blanco y diciéndola, fírmamela y yo voy a escribir lo que yo quiera ahí. Tomar el llamado es firmarle a Dios un hoja en blanco donde Él va a escribir los términos mm. y las letras chiquitas del futuro de tu vida. Mm. La pregunta es, que si creo en esta generación, creo al 100% en esta oh. generación. Pero aquellos que harán algo trascendente, no son aquellos que, le van a dar, no, aquellos que no le van a dar algo a Dios. Le van a dar oh. todo el verdadero amor es sacrificial si alguien te dice que te ama y no sacrifica algo por ese amor no es amor es interés el verdadero amor es sacrificial cuando tú amas algo tendrás que sacrificar para mí según Abraham Pérez esa es la generación que Dios va a levantar en este tiempo y en los próximos años la generación a la que Dios no les va a pedir nada de hecho Dios no te pide nada te pide todo. Mm. ¿Estarías dispuesto a darle tu última taza de té? Mm.
0: Definitivamente sí.
1: Tu todo por su todo. Mm. Ah. El todo de ti por el todo. De él. Y hoy estás aquí en casa, donde yo te puedo decir, mira, Dios ha sido fiel. ¿Quién se iba a imaginar que ese violín que le compramos entre pesos de horchata y jamaica en Europa a tu hermanita? Dios me lo iba a devolver con un auto increíble que luego fue el que pude vender para casarme con mi esposa que está aquí. Todo empieza cuando estás dispuesto a darle a Dios tu última taza de té. Y ahí voy de nuevo. Ya sé cuál es la tasa de té 2022. Estoy en eso. Estoy en eso. Increíble. Aquí está mi tocayo. Ya lo vi. Cuestión de meses. Dios no le va a pedir algo. Le va a pedir todo. Y él tomará su decisión. Todos los talentos, todos los dones que Dios puso en su mano. Todas las lágrimas que ha derramado en secreto. Todos los procesos que él ha vivido en silencio. Van a cobrar todo el sentido. Para el cual Dios lo formó en el aquí y en el ahora. Le darías a Dios tu última taza de té.
0: Hasta la de café si quiere.
1: Wow. Tremendo. Y después de tantos años. Volví a escuchar esa voz hace un par de días. Abraham, hoy, en el 2021. Hay una taza más de té que quiero. Me la daría. ¿No darías tú? Y aquí estamos en medida, dando nuestra taza de té diariamente por elección porque podríamos estar en cualquier parte pero algo Dios increíble tiene para esta ciudad, para esta gente. que sí.
0: Amigo, gracias por abrirnos tu corazón. Sé que hacerlo de esta manera, tan íntima, tan personal, tan real, no es algo sencillo, pero creo que tu vida, a través de todos estos años ha marcado nuestra generación y yo creo que lo, lo podría decir sin temor a equivocarme, que eres la, la imagen de toda una generación, nos vemos reflejados en ti, quizás sin saber eh, vamos detrás de ti y nos ministra tu vida, nos ministra tu ministerio, nos ministra la manera en la que Dios te ha usado y cuando te vemos, pedimos al Señor y oramos, Señor, levanta más Abraham Pérez. Y si Dios se apiada de nosotros y si el Señor nos mira con gracia y con misericordia, pedimos al Señor, Señor, cumple tu propósito en nosotros. Conocerte de esta manera, amigo, no sé, me, 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 me marca definitivamente. Y, y te agradezco demasiado por... No solamente darme el espacio de, de acercarme a aspectos íntimos, personales, tuyos, sino hacerlo de esta manera. En, en tu casita, al lado de tu esposa. Y el café. Y el, el cafecito café. colombiano. Que quedó. Uf. <ríe> y esto, amigo, queda para generaciones. Sé que este video va a bendecir a muchas personas. Sé que lo que hoy has expuesto, cómo has abierto tu corazón, se acaba a bendecir a muchas personas y eso no tiene, no tiene precio, eso no, no se mide en métricas, no se mide en horarios de publicaciones, no se mide absolutamente nada, es la pura gracia y misericordia del Señor que nos permite estar en este momento, en este preciso instante, en, estas, en esta parte de nuestras vidas, ¿Quién iba a decir que Casi 20 años después 20 nos íbamos meses. a reencontrar. Nos
1: conocimos en Europa. Y...
0: y ahora estamos aquí en Mérida. Y
1: que tu familia vive aquí también. O sea, Mis para papás... mí eso es tan loco. O sea, yo te conocí al otro lado del continente. O sea, en otro continente. Y hoy está Dios tiene algo para esta Dios ciudad. Dios tiene algo. Quien quita y al rato tú también. <risa> Dios tiene algo con esta ciudad. Yo creo, como decía, ah. es, un, es una cultura tan rica... Yo creo que lo único que queda para algunos es ahora conocer también toda esa riqueza de Dios. Amen. La riqueza divina, la, 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 la de Jesús, la, la espiritual, ¿no? este, Algo Dios tiene con este pueblo. Y, 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 pero cuando vaya a Monterrey, un Tomahawk. No, mmm, no, no,
0: no, no, eso ya está mmm, agendado para... Una agujita donde Para nuestro equipo, vas a ver que sí, amigo.
1: Pues estamos para servirte y si alguien más quiere sumarse a esto, pues no lo haga incógnito. Claro. Estamos por hacer muchos proyectos, súmanse, únanse a nosotros a través de las redes, eh. déjenos saber de alguna manera, algo vamos a hacer para Jesús.
0: Sí, vamos, digo, eres ultra archiv, mega requete conocidísimo en redes, pero vamos a dejar en la descripción del, del video en, en YouTube y en todas las plataformas, tus redes que te sigan en Instagram y en Facebook, en YouTube, tu canal de YouTube. Y, y sé que muchos corazones van a, van a ser tocados, van a ser transformados.
1: Amigo, gracias, gracias. No, por favor. Gracias, te quiero un montón. No, igual. Ver, te doy un abrazo. Gracias. <risa> despedir a nuestros amigos diciéndole que yo sé que tú tienes un plan y que tu plan es uff. Amén. Plan 2.0. Amén. Pero Dios tiene un propósito. Wow. Y muy posiblemente ese propósito sea mucho más alto que tu plan.
0: Definitivo. Esto. Amigos de Voces del Desierto, Dios les bendiga. Estoy seguro que este episodio les va a bendecir de maneras increíbles. Así que quiero que hagan lo que quizás han estado haciendo, pero quiero que lo hagan sumado por 100 o por 200. Compartan este episodio, compartan este video, etiqueten a sus amigos, envíenlo a través de grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, todos los grupos habidos y por haber... Compartamos lo que Dios está haciendo en este episodio. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.